0: Morgen. Jenny hier. Also ich wollte ja eigentlich nicht mehr so viel mit der SPD mich beschäftigen diese Woche, aber ich habe noch jede Menge O-Töne eigentlich von diesem Basiskongress der Linken in der SPD. Der war ja zwei Tage vor der Unteil bei Demo in Berlin und ich war da und habe mir das mal angeguckt und jetzt dachte ich, es war das Debattencamp, und darüber, ich verbinde das jetzt einfach mal. Also als allererstes, was mir aufgefallen ist, bei dem Debattencamp, so im Nachhinein auch und generell die Tage danach, es gab ja diesen Fahrplan. Falls ihr euch erinnert, Andrea Nahles hatte ja einen Tag nach der Hessenwahl einen Fahrplan ausgegeben. Der soll bestimmen oder eine Richtung sein, wie lange die SPD noch in der Großen Koalition mitmacht. Also wenn bestimmte Sachen nicht umgesetzt werden, dann ist die SPD raus. Und diese Sachen müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt umgesetzt werden. Und ich habe netterweise diesen Fahrplan zugeschickt bekommen und habe ihn mir durchgelesen. Aber auch Matthias hat mir einen Kommentar dazu geschrieben. Und ich lese den jetzt erstmal vor. Hallo Jenny. Ich sollte dir ja eine Stellungnahme zu dem Fahrplan der SPD geben. Ich fange mal bei der Regionalkonferenz zum Mitgliedervotum der SPD im Mainz im letzten Jahr an. Hier sagte ich in offener Runde zu Herrn Maas, dass diese Koalition nicht funktionieren kann. Diese Auffassung gewann ich durch Eindrücke, die ich von der CSU im Zusammenhang mit der Glyphosat-Abstimmung im Europäischen Parlament bekam. Durch diese politische Grundhaltung der CSU war für mich eine vertrauensvolle Regierungsarbeit ohne grandiose Querschläge im Abstimmungsverhalten der Union ausgeschlossen. Hier fragte ich in die Runde, wie man erreichen wolle, dass eine Regierung mit einer stabilen Mehrheit im politischen Alltag in Berlin umsetzbar sei, wenn die Union in sich so gespalten ist, wie diese Union aktuell Darauf bekam ich bis heute keine zufriedenstellende Antwort. Vielleicht auch, weil meine Befürchtungen sich innerhalb dieses Jahres, in Klammern unter anderem durch Seehofer, Asylstreit und die Causa Maßen, welche dann wohl nach mehr als einem Monat doch zur Entlassung von Herrn Maaßen führt, Klammer zu, bewahrheitet haben. Ich empfand damals schon eine Minderheitsregierung in welcher Form auch immer, für eine bessere Entscheidung, um für politische Klarheit und Kontur in diesen Parteien zu sorgen. Ich weiß, dass Volksparteien immer viele Strömungen in sich vereinen sollten. Dennoch muss ein ideologisches oder in einem verständlichen Wortlaut gesprochen politisches Grundkonzept vorhanden sein. Dies stelle ich derzeit für die sich in der Regierung befindenden Parteien in Frage. Und somit zu unserer Landeskonferenz der Jusos Saar. Das Motto der diesjährigen Landeskonferenz war, jeder trägt die ganze Verantwortung. Dieses Zitat stammte von Willi Graf von der Weißen Rose, welche sich wie bekannt ist, im Widerstand gegen die NS-Diktatur befand. Der im Saarland aufgewachsene Willi Graf wurde im Alter von 25 Jahren hingerichtet, hätte allerdings in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert. Die besten Anträge auf der Landeskonferenz waren Anträge zur Bildung. Hierzu zählen beispielsweise ein Antrag zur Veränderung in der Erzieherausbildung und gehaltsmäßige Aufwertung des Berufs. Aber auch ein Antrag, um Betriebskitas zu gründen, um für Eltern, welche in Schichtdienst arbeiten, wie beispielsweise in Krankenhäusern und Altenheimen, bessere Kinderbetreuungsmöglichkeiten anbieten zu können. Des Weiteren war auch, die digitale Infrastruktur an Schulen zu verbessern, ein wichtiges Thema. Im Bereich Umwelt war ein besonders guter Antrag, welcher für die Vermeidung von Umweltschäden durch PCB-belastetes Wasser aus dem gefluteten Bergbaustollen einen Bestandteil liefern sollte. Dies ist besonders im Saarland ein wichtiges Thema, da hier die Gefahr der Verseuchung des Grundwassers besteht, sollten die Pläne der RAG die Ewigkeitskosten der Pumpanlagen zu minimieren, indem man das Grubenwasser steigen lässt, wirklich umsetzen werden. Natürlich durften auch skurrile Anträge wie der Antrag, alle öffentlichen Gebäude und Schulen mit einer Toilette für das dritte Geschlecht auszustatten, nicht fehlen. Der Sonntag war hauptsächlich durch den Initiativantrag von Luis geprägt, welcher beinhaltet, aus der GroKo auszusteigen. Diese Debatte drehte sich hauptsächlich um die Möglichkeit, der AfD Profit aus einer Neuwahl zu schlagen. Am Ende wurde mit großer Mehrheit entschieden, diesen Antrag in den Landesausschuss zu verweisen. In dieser Hinsicht möchte ich gerne mit dem vollständigen Zitat von Willi Graf enden. Jeder Einzelne trägt die ganze Verantwortung, für uns aber ist es die Pflicht, dem Zweifel zu begegnen und irgendwann eine eindeutige Richtung einzuschlagen. PS. Der Fahrplan erscheint mir ein wenig zielführendes Projekt zu sein, da er fixiert vorgreift, welche Vorhaben umgesetzt werden sollen, um die GroKo fortzuführen. Hierbei wird die Möglichkeit außer Acht gelassen, dass durch plötzlich tagespolitisch eintretende Veränderungen unterschiedliche Positionen angenommen werden können bei denen die SPD, wie ich sie kenne, keine Durchschlagskraft besitzen wird. Daher ist es lediglich dem Parteitag vorweggegriffen, um ein positives Abstimmungsverhalten für eine Fortführung der GroKo zu erhalten. Viel zielführender wäre es, den Koalitionsvertrag als Hemmnis der politischen Meinungsfindungen zu begreifen und ob man nicht vielleicht individueller versuchen sollte, einzelne Punkte mit der Union oder anderen Parteien durchzusetzen. Erstmal danke, Matthias, dass du dich ein bisschen hingesetzt hast und mir was dazu geschrieben hast. Ich freue mich immer über deinen Input. Und äh, das Thema Europäische Armee, da denke ich nochmal drüber nach. Da hast du mir ja auch was geschickt. Das kommt dann in der nächsten regulären Folge. Das, da werde ich mal deinen Kommentar kommentieren. Aber zurück zum Fahrplan und Andrea Nahles. Wie gesagt, kurz nach dem Wochenende bei der Hessenwahl kam das überhaupt nicht mehr vor. Also weder Andrea Nahles, noch der Vorstand, noch irgendwer hat diesen Fahrplan angesprochen. Das könnte daran liegen, dass die Resonanz vor allem bei den Mitgliedern nicht so toll war. Auch medial hat man das Ding ja zerrissen. Und dafür gibt es ja gute Gründe. Aber erstmal, was hat denn Andrea damals dazu gesagt?
1: CDU und SPD haben heute in Hessen stark verloren. Die Grünen haben deutlich zugelegt. Und dazu gratuliere ich. Es gibt momentan noch kein klares Bild, was für eine Regierung daraus erwächst. Vieles ist möglich. Das müssen wir zum jetzigen Zeitpunkt abwarten. Mein Dank gilt aber in erster Linie Thorsten Schäfer-Gümbel, der hessischen SPD und auch den Wählerinnen und Wählern der SPD in Hessen. Wir haben hier in Hessen eine sehr gut aufgestellte SPD erlebt, einen hochglaubwürdigen Spitzenkandidaten, der nichts falsch gemacht hat. Zu den Verlusten der SPD in Hessen hat die Bundespolitik erheblich beigetragen. Und das hat zwei Gründe. Erstens, es muss sich in der SPD etwas ändern. Die SPD hat eine Menge Arbeit vor sich. Wir müssen klarmachen, wofür die SPD in den großen Fragen jenseits der Regierungspolitik steht. Wir haben uns für diese Klärung äh, mehr Zeit nehmen wollen. Ich stelle fest, diese Zeit haben wir nicht. Zweitens, der Zustand der Regierung ist nicht akzeptabel. Wir erwarten deshalb auch von der Union, dass sie ebenfalls Konsequenzen zieht und ihre inhaltlichen und personellen Konflikte schnell löst, und zwar in einer Weise, dass die Regierungsarbeit dadurch nicht belastet wird. Wir legen unser Schicksal aber nicht in die Hände unseres Koalitionspartners. Wir wollen nicht einfach warten, ob diese Regierung endlich in einen vernünftigen Arbeitsmodus kommt. Wir wollen das sicherstellen. Deshalb bestehen wir darauf, dass sich diese Koalition einen klaren, verbindlichen Fahrplan gibt für eine Politik im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. An der Umsetzung dieses Fahrplans bis zur vereinbarten Halbzeitbilanz können wir dann klar ablesen, ob wir in dieser Regierung noch richtig aufgehoben sind. Zu beiden Punkten lege ich morgen zusammen mit Lars Klingbeil, dem Parteivorstand, einen Vorschlag vor. Vielen Dank.
0: Wir haben ja auch schon öfters mal von Kevin Kühnert gehört, die Forderung, dass die SPD ganz klare, naja, rote Linien aufstellen soll, beziehungsweise ganz klare auch zeitliche Forderungen und inhaltliche Forderungen an die Regierung stellen soll. Also die SPD-Vorsitzende soll an die Fraktionsvorsitzende eine bestimmte Liste weitergeben, was wann umgesetzt werden soll, sonst trete man aus der Regierung aus. Ach, ja, das ist leider, Andrea, alles in einer Person, was es ziemlich schwierig macht. Es gibt Bestimmte Momente, wo die Trennung von dem Vorsitzendenamt und dem Fraktionsvorsitz eine gute Idee ist. Und das ist einer dieser Momente. Also wenn du als SPD dich in der Regierung in irgendeiner Art und Weise profilieren willst, dann musst du beide Ämter trennen. Weil dann kannst du als Vorsitzender in der SPD ganz anders auftreten gegenüber auch dem Fraktionsvorsitzenden. Ich glaube, das war ein großer Fehler für Andrea, Fraktionsvorsitzende zu werden. Wenn sie sich nur auf den Parteivorsitz konzentriert hätte, dann hätte das vielleicht irgendwie funktionieren können, sich in, in der Regierung zu profilieren. Weil sie hätte die, den harten Hund sozusagen gegenüber auch der eigenen Fraktion spielen können. Und jetzt hat sie beide Positionen inne. Und kommt aus diesem Dilemma nicht raus, dass sie sowohl Regierungsverantwortung trägt, als auch die Verantwortung für die Erneuerung der Partei. Und beides geht halt nicht zusammen. Also ich verstehe das generell nicht, warum vor allem die großen Parteien, in Anführungsstrichen groß, SPD und CDU darauf bestehen, diese Posten immer der gleichen Person zu geben. Ich meine, das ist eine Machtfrage für die jeweilige Person, weil so kann man sicher gehen, dass es keine Revolte gegen einen gibt. Aber Beispiele wie die Grünen zeigen eigentlich, dass das auch geht. Man kann die Ämter trennen, ohne dass es groß Theater gibt. Man kann sogar noch besser auftreten als Partei im Wahlkampf, als wenn man mit der Fraktion arbeitet weil man davon völlig unabhängig ist. Man hat auch wesentlich mehr Freiraum zu agieren. Ich meine, Habeck ist ein gutes Beispiel dafür, auch wenn ich inhaltlich nicht immer seiner Meinung bin. Er macht das richtig gut. Er ist nicht in der, an die Fraktionsdisziplin gebunden. Er ist nicht im Bundestag. Er kann sich voll darauf konzentrieren, mit den Grünen ein gutes Projekt durchzuziehen. Sie werden wahrscheinlich viel besser auch den Europawahlkampf machen können. Also diese Freiheit allein schon zeitlich, die man dadurch hat, dass man beide Ämter trennt, ist ein riesengroßer Vorteil für eine Partei. Die SPD hat sich also aber anders entschieden. Beide Ämter, eine Person. Okay. Und die letzten Wahlen, die letzten Umfragen zeigen, das, hat, das wird nicht funktionieren. Auch das Debattencamp, dazu muss ich gar nicht mehr viel sagen. Aber dieser Fahrplan... Was da drin stand, ich meine, der ist aus gutem Grund offenkundig verschwunden. Im Großen und Ganzen steht da nur drinne, was schon im Koalitionsvertrag drin steht. Das Problem an Koalitionsverträgen, du kannst nicht festlegen, also du kannst schon, aber sie haben es nicht getan, welche Themen zuerst abgearbeitet werden, beziehungsweise welche Gesetze zuerst angegangen werden von der Regierung. Also hat die SPD sich jetzt eine Prioritätenliste gemacht, hat das Fahrplan genannt und hat das der eigenen Regierung vorgelegt. Da steht dann drin, dass zum Beispiel das Gute-Kita-Gesetz noch im Jahr 2018 verabschiedet werden soll, das Familienentlastungsgesetz auch noch in diesem Jahr kommen soll, eben, ebenfalls das Familienstärkungsgesetz, das aber bis Sommer 2019 umgesetzt werden kann. Ebenfalls bis Sommer 2019 darf sich das Kabinett Zeit lassen für die Grundrente und für ein Pflegepersonalstärkungsgesetz. Alleine diese Wortschöpfungen machen einem richtig Lust auf Bundespolitik. Um neue Chancen, mehr Schutz und mehr Solidarität auf dem Arbeitsmarkt zu schaffen, damit Leistung sich für jeden lohnt, Schreibt die SPD, will man ein Qualifizierungschancengesetz noch im Jahr 2018 durch den Bundestag bringen. Ui, Leute, diese, diese Gesetzesnamen alleine schon. Ist eine reine Katastrophe ist das. Und wenn es um Lohn, vor allem auch um Ausbildung geht, hat sich die SPD vorgenommen, eine, Mindest, eine Mindestausbildungsvergütung im Berufsbildungsgesetz zu verankern und das bis zum August 2019. Also wenn ihr mich fragt, in der jetzigen Situation ist es ein Wunder, wenn im August 2019 diese Regierung noch im Amt ist. Das Problem mit diesen ganzen Forderungen ist, wie gesagt, das steht schon alles in dem Koalitionsvertrag und es wird nicht besser dadurch, dass sie sich einen Termin geben. Das Problem ist auch, dass die CDU momentan im totalen Umbruch ist. Also der Brinkhaus, da sind bestimmte Sachen überhaupt nicht möglich mit der Fraktion der CDU und der Brinkhaus. Und Angela Merkel ist jetzt, die schwebt eigentlich über allem, was die CDU angeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie von der CDU selber gestürzt wird. Aber es hängt auch viel an dem Kandidaten, der jetzt den Vorsitz übernehmen wird. Und wie gesagt, egal ob es Annegret Kramp-Karrenbauer ist, Jens Spahn oder Friedrich Merz, diese Regierung wird das Jahr 2019 nicht überstehen. Darüber hinaus wird Angela Merkel nicht Kanzlerin bleiben. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen in der Situation. Die Fraktion alleine, ich meine, alle sagen ja und sie haben ja damit recht, bestimmte Teile der CDU wollen eine CDU zurück vor Merkel. Aber diese ganzen Veränderungen, die Merkel auch mit der CDU umgesetzt hat, was jetzt den Mindestlohn angeht zum Beispiel oder Klimaschutz oder Ausstieg aus Atomenergie und Kohle, das hat ja auch alles Angela Merkel mit der CDU gemacht. Das hat die CDU auch mitgemacht. Und diese Positionen können sie gar nicht zurückdrehen. Und das sagen auch alle drei CDU-Kandidaten. Also es wird kein Zurück der CDU geben. Was sie aber machen werden, ist eine viel stringentere Wirtschaftspolitik auch nach außen tragen. Und da sind bestimmte Sachen einfach, die werden sie einfach nicht umsetzen. Weil unter Angela Merkel sind jede Menge auch junge Abgeordnete in den Bundestag gekommen bei der CDU, die viel wirtschaftsliberaler, neoliberaler sind, als man sich das wirklich vorstellen kann. Das sind alles irgendwie Hinterbänkler. Aber die sind zum Beispiel im Bereich des ISMN aktiv. Da gibt es dann so Aktionen, wenn sie mit denen auftreten gegen eine Mindestrente oder eine Grundsicherung in dem Fall, wie die SPD sagen würde. Solche Sachen wollen diese jungen Abgeordneten gar nicht. Das sind Leute, die haben irgendwann für die Fraktion gearbeitet oder für einen Abgeordneten, waren dann lobbytechnisch unterwegs und sind dann in den Bundestag gekommen. Und die sind wirklich inhaltlich davon überzeugt, dass der freie Markt das alles schon regeln wird. Und eine, also ein höherer Mindestlohn ist mit denen zum Beispiel überhaupt nicht zu machen. Die kriegen ja schon bei der Anpassung aufgrund von Inflation eine Gänsehaut. Und deswegen, also das ist eine CDU, die da praktisch wartet, die Arbeit aufzunehmen, die man wirtschaftspolitisch sich eigentlich nicht wünsche, wünschen würde. Und deswegen sind diese Forderungen der SPD an die CDU ganz nett. Und das wäre vielleicht teilweise auch gegangen mit Angela Merkel von vor zwei Jahren. Aber da sie selber angeschlagen ist, da die Partei sich als CDU gerade selber neu orientiert, was bestimmte Themen angeht, ist das in meinen Augen von der SPD, eine kleine Verzweiflungstat gewesen und aufgrund dessen wahrscheinlich auch so schnell wieder verschwunden. Und ich weiß, da war auch Teil, teilweise was drin zum Thema Erneuerung der Partei, Sozialpolitik, aber darum ging es ja jetzt nicht. Es ging ja darum, welche Forderungen waren da aufgestellt Richtung der Großen Koalition und im Großen und Ganzen war es nochmal zusammengeschrumpft, was schon im Koalitionsvertrag steht. Und das meiste ist entweder schon auf dem Weg, als Gesetz durch den Bundestag zu gehen oder soll im Sommer 2019 kommen. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass im Sommer 2019 diese Regierung noch irgendwie steht. Das ist, ich lasse mich gerne überraschen. Sagen wir es mal so. Die Lage der SPD ist ja ziemlich ernst. Das ist den meisten in der SPD, die was zu sagen haben, den Abgeordneten, den Kreisvorsitzenden, den Bezirksvorsitzenden, dem Vorstand eigentlich auch, ziemlich klar. Also allen ist klar, die Lage ist ernst. Wie darauf zu reagieren ist, da findet jeder, jede Ebene auch eine eigene Antwort drauf. Der Parteivorstand zum Beispiel ist der Meinung, also strukturell, personell sollte es keine Konsequenzen geben. Es wurde gerade erst gewählt, die SPD... Der SPD-Vorsitz ist ja so eine Art Schleudersitz. Im Großen und Ganzen haben sie ja recht. Es kann ja nicht die Antwort sein, permanent den Vorsitzenden auszutauschen. Aber auf einen schlechten Vorsitzenden eine schlechte Vorsitzende folgen zu lassen, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht die beste Variante. Einer der ganz großen Probleme, vor allem der linken des linken Parteispektrums in Deutschland, ist es ja, dass sie sich oft untereinander verstreiten und dann ihre eigenen Projekte und Parteien machen. Ein großer Nachteil für die SPD zum Beispiel war auch, dass Oskar Lafontaine aus der Partei ausgetreten ist, Die Linke mitgegründet hat und einen Großteil der Mitglieder damals mitgenommen hat. Deswegen war es, glaube ich, dann doch nicht so erstaunlich, dass auf dem Basiskongress der Linken in der SPD am ersten Abend nur 40 Leute da waren und am zweiten Tag waren es dann auch noch weniger. Der genaue Titel der Veranstaltung war ja Solidarität und unsicheren Zeiten, Impulse der Partei Linken zu SPD erneuern. Eingeladen hatten unter anderem Kevin Kühnert, Hilde Mattheis von der DL21, Matthias Mirsch von der parlamentarischen Linken im Bundestag der SPD und Ralf Stegner, der stellvertretende Parteivorsitzende, der gleichzeitig die Magdeburger Plattform leitet, die ja seit 2016 nichts mehr großartig gemacht hat. Aber er und auch Kevin Kühner zusammen haben dann diesen Kongress organisiert und der fand dann, wie gesagt, im Oktober statt. Der erste Tag war abends an einem Freitag und da gab es zuallererst einen Impulsvortrag von Rubeck Miesig, und im Anschluss gab es dann eine Talk- und Diskussionsrunde. Erstmal unter denjenigen, die eingeladen hatten, also Kevin Kühner, Tilde Mattheis, Matthias Mösch, Ralf Stegner und Robert Miesig dann auch als Gast. Und danach gab es Fragen aus dem Publikum. Und naja, das war im Großen und Ganzen auch das, was wirklich spannend war. Am nächsten Tag sollte es dann so eine Art Workshops geben aber die sind dann ausgefallen, weil zu wenig Teilnehmer waren und aus den vier verschiedenen Workshops wurde ein Riesiger in einer großen Halle und da hat man dann verschiedene Ideen zu den jeweiligen Workshop-Titeln gesammelt. Und naja da, dazu kann ich nicht viel sagen. Ich denke mal, das wäre interessanter gewesen, wenn es einzelne Workshops gegeben hätte und die hätten dann ihre Ideen vorgestellt. Dann auf der anderen Seite, es war wirklich, wirklich wenig besucht und wenn ich mir das so angucke, wie wenig Leute da waren bei der Partei Linken, die ja Impulse geben wollten zur SPD erneuern, auch zum Beispiel an Kevin Kühnert mitgeben, weil der sitzt ja im Willy-Brandt-Haus und arbeitet eng mit Andrea Nahles zusammen, dann ist das wirklich traurig gewesen. Ich fand es aber auch interessant, was zum Beispiel Ralf Stegner gesagt hat. Ja, ui. Ich glaube, Ihnen ist schon ziemlich klar, wenn Sie intern reden, wird das auch deutlich. Ralf Stegner sagte zum Beispiel, dass es ja keinen Mangel an Lösungsvorschlägen für die aktuellen Probleme im Land durch die SPD gibt. Dass zum Beispiel die Einführung einer oder Wiedererhebung einer Vermögenssteuer auch ein Beschluss der SPD ist. Also auf dem Papier, so Ralf Stegner, gibt es ja gute Ansätze auch der SPD für eine linke Politik, für vor allem auch Verteilungspolitik. Nur das Problem ist, wie er auch das klar aussagt, die Leute glauben es ihnen halt nicht. Sie glauben nicht, dass sie das umsetzen würden, wenn sie an der Regierung sind. Weil wenn sie an der Regierung sind, meistens mit der CDU in letzter Zeit, dann haben sie sehr viele Kompromisse gemacht und eine Vermögenssteuer ist ja mit der CDU so und so nicht zu machen. Und laut Stegner wäre es zum Beispiel notwendig, dass auch die Parteiführung ausstrahlt, dass man es will. Also das, was auf dem Papier steht, beispielhaft die Vermögenssteuer, das steht halt auf dem Papier. Und die Parteioberen drücken es allein mit ihrem Auftreten nicht so aus, dass sie wirklich dieses diese Beschlüsse umsetzen wollen. Es fehlt halt an Leidenschaft und auch an Kommunikationsfähigkeit. Also für Ralf Stegner ist vor allem das Auftreten und die Glaubhaftigkeit der Ideen, die die SPD hat, gegenüber dem Bürger und dem Wähler, das Hauptproblem. Hilde Matthäus zum Beispiel hat auch angeregt, dass man jetzt ganz klare Einschnitte beim Thema Personal auch bei der SPD braucht, dass eigentlich alles von Grund auf neu gemacht werden müsste, dass es halt nicht mehr reicht, einfach immer mal den Vorsitzenden auszutauschen, sondern dass auch strukturell mal was geändert werden muss, was zum Beispiel auch die Wahl des Vorsitzenden angeht. Also eine Urwahl, nicht nur des Vorsitzenden, auch des Vorstandes. Und das wäre dann zum Beispiel eine auch ganz andere Partei. Und daran erkennt man eigentlich auch deutlich, dass selbst die Linken in der SPD und dazu gehört auch Ralf Stegner, sich nicht wirklich einig sind, wo die Reise hingehen soll. Weil für jemanden wie Hilde Mattheis ist es auch mit Personen verbunden und für Ralf Stegner ist es, wir haben doch die guten Ideen. Die Leute glauben uns das halt nicht. Wir müssen das nur besser kommunizieren und ein bisschen selbstbewusster auftreten. Und das Interessanteste, was ich von dem Tag dann noch mitgenommen habe, sind zwei Initiativanträge, unter anderem von einem ehemaligen Bundestagsabgeordneten Hans Wallo. Und Kernforderung eines der Initiativanträge, der hieß Erneuerung beginnen und umsetzen. Darin steht zum Beispiel die Trennung von Fraktionsvorsitz und Parteivorsitz als eine Forderung, Wahl der Parteivorsitzenden durch die Mitglieder, satzungsgemäß. Begrenzung der Amts- und Mandatszeiten auf zwölf Jahre, Wiederwahl mit zwei Drittel der Mehrheit möglich. Also das sind wirklich grundsätzliche Forderungen, die wir zum Beispiel auch schon von der CSU gehört haben. Ich weiß nicht, ob Herr Söder das jetzt tatsächlich umsetzt. Ich lasse mich mal überraschen. Aber er ist zum Beispiel auch im Wahlkampf mit der Forderung aufgetreten, die Amtszeit von Ministerpräsidenten in Bayern zu begrenzen. Und ich denke mal, um ein bisschen Leben wieder reinzukriegen und vielleicht auch um die Abhängigkeit von Lobbyisten durch die Abgeordneten zu begrenzen, ist das eine ganz gute Möglichkeit, wenn man die Amtszeiten nochmal mal begrenzt. Und an dieser Stelle hätte ich euch gerne ein paar Ausschnitte auch der Diskussion eingespielt, aber ich durfte keine Aufzeichnungen machen, weil ich keinen Presseausweis habe. Aber im Großen und Ganzen verpasst ihr da auch nicht besonders viel bei der Diskussion. Ist es ist das Gleiche, was man eigentlich immer hört. Die Einzige, die ich noch ein bisschen interessant finde, ist Hilde, Hilde Mattheis. Die anderen drehen sich alle irgendwie im Kreis und selbst Kevin Kühnert. Also eine Sache ist mir in den letzten Wochen und Monaten extrem aufgefallen. Kevin Kühnert agiert in einer Art Duo mit Andrea Nahles. Die neueste Forderung ist ja von Kevin, dass die Kandidaten für die Europawahl, die Wahllisten weiblicher und jünger und naja, diverser sein sollten. Das Problem ist dabei, Andrea Nahles zum Beispiel hatte ja Kevin Kühnert laut Berichten gefragt, ob er nicht der Spitzenkandidat der SPD für die Europawahl werden will. Und er hat abgelehnt. Und wenn Kevin Kühnert jetzt sagt, ja, die Listen sind zu zu viele alte weiße Männer, dann frage ich mich, warum hat er mit Andrea nicht gesagt, gut, ich trete an, aber dann will ich diese Kandidaten. Also es soll alles jünger sein und weiblicher. Jetzt im Nachhinein, wo das Kind im Brunnen gefallen ist, jetzt regt er sich auf. Und als nächstes beschwert sich dann auch Andrea Nahles, die Vorsitzende, dass so wenig junge Frauen auch auf den Listen stehen. Also die Kandidat Touraufstellung, die Kandidatenaufstellungen sind bei der SPD ziemlich durch. Und deswegen verstehe ich das nicht, dass sie sich jetzt darüber aufregen. Vor allem in diesem Doppel. Erst fordert Kevin was und dann sagt Andrea: Ja, da müssen wir unbedingt was ändern. Das will ich genauso haben, wie der Kevin das sagt. Also, das Schicksal von Kevin Kühnert und Andrea Nahles ist immer enger miteinander verbunden. Und eins ist wirklich ziemlich deutlich geworden. Der Juso-Vorsitzende, deswegen war ja Kevin auch mit Ralf Stegner und Hilde Mattheis da vor Ort. Die Linken in der SPD haben praktisch keine Machtbasis. Sie müssen sich eine Machtbasis schaffen. Sie brauchen ein bisschen Bewegung, um das umsetzen zu können. Im Großen und Ganzen haben halt die Strukturkonservativen in der SPD viel zu sagen. Und wenn du keine Machtbasis hast und ein Juso-Vorsitz ist zeitlich begrenzt, dann ergeht es dir irgendwann wie der Ueckermann, die war Juso-Vorsitzende im Bund, ist in Bayern angetreten für eine Bundestagswahl und hat in ihrem eigenen Landesverband, obwohl sie da noch Vorsitzende war, einen so miesen Listenplatz bekommen, dass selbst ihr Vater sich aufgeregt hat und gesagt hat, dass das eine Schweinerei ist, was die SPD da mit der Vorsitzenden der jungen Sozialisten Deutschlands macht. Und der war selber jahrelanges Mitglied der SPD zu diesem Zeitpunkt. Also du brauchst eine Machtbasis über den Vorsitz eines einer Jugendvereinigung hinaus in einer Partei. Und so eine Machtbasis wäre zum Beispiel Linke in der SPD, die tatsächlich was zu sagen haben, die entsprechend viele Mitglieder und Delegierte auf die Parteitage bringen. <lacht> Was ich da aber an dem Wochenende gesehen habe, ist, dass, dass das ein ziemlich zahnloser Tiger ist und ich kann mir langsam vorstellen, warum die Juso-Vorsitzenden im Laufe ihrer Karriere von Linken in der SPD zu eher Strukturkonservativen in der SPD wandern. Es ist einfach auch keine Machtbasis da, die dazu verleitet, dass du ein Linker in der SPD bleibst, weil dann bist du ganz schnell weg vom Fenster. Und Johanna öckermann ist ein gutes Beispiel dafür. Kevin zum Beispiel arbeitet mit Andrea jetzt eng zusammen. Er hat den Ruf halt dieses Anti-Groko-Kämpfers. und Aber das, das ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes, was Kevin da macht, in meinen Augen. Und er versucht da den Anschein von Erneuerung auch zu erwecken, die er niemals durchsetzen kann in dieser Partei, weil sie strukturell so ist, wie sie ist und ohne Machtbasis auch mehr Linken in der SPD wird das halt nicht funktionieren. Und deswegen sehe ich ganz klar kommen, dass sowohl Kevin als auch alle, die wie Kevin sind, bei den Jusos früher oder später sich die Frage stellen, also Überzeugung oder Posten. Und dann gibt man halt Kompromisse ein. Und so wird das auch bei Kevin Kühner folgen. Also keiner wird sich da wirklich, wenn es hart auf hart kommt, in die Bresche schlagen. Man erzählt sich ja dann auch immer, naja, wenn ich erstmal diesen Posten habe, dafür gehe ich jetzt diesen einen kleinen Kompromiss ein. Und danach kann ich aber die anderen Sachen machen. Aber das passiert nie, weil man muss immer mehr. Kompromisse eingehen und irgendwann steht man auch inhaltlich auf einer Ebene mit den Strukturkonservativen beziehungsweise mit denen, die man eigentlich immer bekämpft hat, auch in der Partei. Und deswegen erwarte ich eigentlich, dass Kevin den gleichen Weg geht wie Andrea, obwohl die ja laut Aussage von Kevin Kühnert und auch laut Aussage von Annika Klose eher zu den Linken in der SPD gehört und das ist schon traurig. Und sonst zum Abschluss, ihr hört hier im Anschluss die vier Gespräche, die ich auf dem Basiskongress der Linken in der SPD geführt habe. Im Großen und Ganzen fand ich alle vier ziemlich interessant. Und ich bin halt nicht sehr optimistisch, was jetzt generell die SPD angeht. Aber dass sich die Mitglieder noch so stark machen, auch für eine Veränderung der SPD das ist dann wieder ein optimistisches Zeichen. Und sonst, ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören und bis bald. Hallo, wie heißt du denn? Hans Wallow. Und wir sind hier bei dem Basiskongress der SPD-Linken. Was machst du hier?
2: Ich äh, versuche zu lernen von dem, was die anderen denken. Die Situation der Partei kenne ich, zehn nach zwölf und habe auch einige Ideen eingebracht.
0: Und was für Ideen sind das?
2: Ich bin der Meinung, dass wir aus unserer Vergangenheit schöpfen sollen. Keine Nostalgie, sondern die Ideen, sowohl Inhalte als auch formale Vorgehensweise, wie beispielsweise der Orientierungsrahmen 1985. Wir brauchen einen Orientierungsrahmen 2030, eine Perspektive von 15 Jahren.
0: Und was glaubst du, kann man von hier und heute mitnehmen? Ist die SPD noch zu retten und kann die SPD-Linke die SPD noch retten oder bist du eher pessimistisch?
2: Mit ihren Ideen. Aber allein die Ideen und Inhalte reichen nicht aus, sondern glaubwürdige Personen. Und da gibt es in der linke, Linken eben besonders unter den Frauen Persönlichkeiten, die weiter an die Öffentlichkeit treten sollten, die überzeugend äh, linke Politik vortragen können und auch brennen für ihre Ideen und für ihre Überzeugung.
0: Aber ist Andrea Nahles nicht so eine Frau, die brennt und ihre Überzeugung nach außen trägt? Ist das nicht das, was die SPD eigentlich nach vorne bringen sollte, die Wahl von Andrea Nahles zur Vorsitzenden?
2: Also Andrea, war, Andrea Nahles äh, war bei mir in meinem Abgeordnetenbüro studentische Hilfskraft. Ich war entweder ein schlechter Lehrer oder sie hat alles vergessen. Aber einschränken muss ich gleich hinzusagen: jeder, der über zwölf Jahre in diesem Apparat ist, ist imprägniert und reagiert wie ein Bürokrat, wie ein Apparatschick. Und das kann ich hier leider nicht absprechen.
0: Und so Personen wie Kevin Kühnert und Annika Klose, siehst du in denen ähm, die Personen, die das widerspiegeln, was du gerne hättest?
2: Ich will, die, will sie nur positiv beschreiben. Das, was sie an Kritik einer aktuellen Politik vorbringen, ist richtig. Aber wir brauchen glaubwürdige Perspektiven, also einen Orientierungsrahmen 230, der alle Segmente der Politik beschreibt, und zwar konkret und glaubwürdig. Zwischen der Tagespolitik einerseits und andererseits dem Grundsatzprogramm, das ja eine politisch ethische Grundlage ist, wie das Grundgesetz, an die sich keine Sau hält.
0: Okay, und jetzt noch zum Abschluss. Was nimmst du von heute mit?
2: Äh, die Hoffnung, dass es unter denen, die für ihre Idee des demokratischen Sozialismus brennen, eine Vernetzung gibt. Und von daher die Erkenntnis, dass die Erneuerung der SPD nur von unten kommen kann.
0: Herzlichen Dank. Hi, wie heißt du? Ich bin Lino. Wir kennen uns ja schon, wa? Ja, genau. Von wo?
3: <lacht> ja, bei der letzten Konferenz der DL hier in Berlin.
0: Und wo sind wir jetzt?
3: Jetzt sind wir beim gesamten Bundestreffen aller Linken der SPD in ja in Deutschland sozusagen. Gemeinsam mit Jusos, DL 21, parlamentarischer Linken.
0: Ist die SPD nicht generell links? Braucht es eine Linke in der SPD?
3: Ich glaube, Flügel gibt es in jeder Partei und ähm, naja, ob die SPD so links ist, ich glaube darüber könnte man sich streiten. Ähm, ja, seit Willy Brandt gab es eigentlich relativ wenige linke Vorsitzende innerhalb der SPD, Beziehungsweise der letzte linke Vorsitzende, der es gab, war glaube ich Lafontaine. Und ähm, wir wissen, dass der heute eine andere Karriere angestrebt hat.
0: Das ist hier der Basiskongress also aller Linken in der SPD. Was ist denn das Ziel dieses Treffens?
3: Ja, also ich denke mal, dass man sich gemeinsam austauscht, mal zueinander findet. Die Linke innerhalb der SPD ist seit Jahren sehr, sehr gespalten. Ähm, das ist der erste Kongress seit Jahren in dieser Form und man versucht eben, ja, neue Ideen äh, gemeinsam zu erstellen und möchte sogar gemeinsam später auf eine Demo gehen. Welche Demo? Unteilbar-Demo ist das hier.
0: Was ist bisher dein Eindruck von dieser, von diesem Basiskongress?
3: Also ich glaube, gestern alle Streitigkeiten wird man nicht ausgeräumt haben, aber zumindest hat man miteinander diskutiert. Das fand ich schon mal einen Fortschritt. Ähm, die Analyse... Ähm, ja, ich sag mal sehr, sehr überschneidend. Man sieht, wir sind lichtweg nicht nur am Abgrund, sondern wir sind dabei zu fallen. Wir stehen hier bei 15 Prozent im Bund. Ähm, in Bayern äh, sind heute Wahlen, da äh, ja, kämpfen wir um zwischen vierten oder fünften Platz.
0: Eigentlich sind morgen Wahlen, aber ja.
3: Ja, also gut, innerhalb von in 24 Stunden stimmt, ja.
0: Ähm, du hast gestern erzählt, du warst auch bei dem Aufstehen und welchen Eindruck das hinterlassen hat. Kannst du das nochmal noch mal erzählen für die Hörer?
3: Ja, gerne. Ich habe mir das mal angeschaut. War in Hessen in zwei Veranstaltungen insgesamt. Einmal in Frankfurt, da gab es, ich sag mal, rund 80 Leute. In der Gegend von Darmstadt äh, waren es 20 Leute, die zusammengekommen sind. Ich wollte einfach mal sehen, ist das denn so, wie in den Medien berichtet wird, dass da, keine Ahnung, Leute mit Wagnet-T-Shirts kommen oder die irgendwie ja gegen Flüchtlinge hetzen wollen oder sind das irgendwie verrückt oder keine Ahnung. Und ich habe es mir einfach mal angehört, war ganz überrascht. Ich habe eine ganze Menge Sozialdemokraten dort gesehen, einige, die ich auch kannte, einzelne von der Linkspartei, aber tatsächlich mehr SPDler und ganz viele Menschen, auch viele waren schon politisch engagiert, aber nicht alle, aber ganz viele Leute, die eigentlich gerne die SPD wählen würden oder es früher gemacht haben. Die aber heute sagen, dass sie können eigentlich weder SPD noch Grüne wählen und Linkspartei auch nicht so wirklich und ähm, ja, die selbst aber was ändern wollen, aber das Gefühl haben, Parteien sind dafür nicht mehr der richtige Ort. Was mich als SPDler, ja schon traurig stimmt in gewisser Weise.
0: Naja, die Zeiten von Parteien, würde ich sagen, gehen halt vorbei, weil sich die Gesellschaft ändert, weil man vielleicht als Bürger auch ein bisschen mehr Eigenverantwortung übernehmen will, aber nicht gleich, dass dieses Konstrukt einer Partei, das doch schon ziemlich, naja, statisch ist, unbedingt so sich aufladen möchte. Also müsste die SPD da nicht vielleicht auch ein bisschen flexibler werden, was jetzt zum Beispiel die Kooperation mit äh, Bürgerorganisationen oder mit Leuten, die nicht Parteimitglied sind und dann trotzdem aufstellen, müsste da die SPD ein bisschen weiter sich auch öffnen?
3: Eine Organisation, die sich nicht verändert, stirbt. Das ist jetzt nichts speziell auf Parteien. Das sieht man genauso bei Unternehmen. Und Unternehmen, was sich nicht an den Markt anpasst, verschwindet. Eine Partei wie die spd die nicht mehr die Interessen ihrer Wähler vertritt oder ähm, ja, kein Gefühl mehr dafür bekommt, was die Trends sind, es nicht mehr in der Lage ist, äh, neue Bewegungen zu integrieren oder ähm, mit ihnen in einen Diskurs einzutreten, die wird nicht mehr gewählt und verschwindet damit. Und das ist da genau das, was der SPD in den letzten Jahren passiert ist. Wir haben eigentlich jeden wichtigen Großtrend verpasst und wir haben keine Antworten auf die entscheidenden Fragen dieser Zeit. Da drin diskutiert man gerade über Ökologie, über die Zukunft der Wirtschaft, über die Möglichkeit, Wachstum für alle zu schaffen. Und die Antworten, die wir von der Parteispitze bekommen, sind, wenn es gut läuft, unbefriedigend. Teilweise verschlimmern sie das Problem. Die SPD hat immerhin in den letzten 20 Jahren 16 Jahre lang im Bund mitregiert und die Ungleichheit in diesem Land ist gestiegen. Die Umweltverschmutzung ist angestiegen. Die Kohlenstoffdioxid-Austritte wurden erhöht. Wir haben den Dieselskandal. So, Im Endeffekt, die Menschen merken, dass die Parteien weder die Probleme lösen können, noch haben sie das Gefühl, dass wenn sie bei ihnen mitmachen, sie ernst genommen werden und sie sich wirklich einbringen können. Dieses Statische von oben herab, das ist nichts, was Menschen fasziniert. Sie möchten selbst aktiv werden. Sie möchten selbst ähm, gestalten. Und... Ähm, das ist in vielen Bewegungen jetzt nicht auf diese Bewegung aufstehen fokussiert, sondern generell in sozialen Bewegungen ist das leichter möglich. Da ist man projektorientierter. Und Ich glaube, danach suchen die Menschen.
0: Ähm, jetzt hat Kevin ja eine eher ablehnende Haltung zum Thema Aufstehen, weil er, wie die meisten in der SPD sagen, also das ist ein Projekt von Sarah Wanknecht und Oskar Lafontaine und das ist äh, kopflastig und das lehne ich ab. Und was ich so sehe, ist, dass die Menschen da doch hingehen und sich informieren und vielleicht ein bisschen mitmachen wollen. Warum nimmt man die, diese Energie als SPD und auch als Jusos und Partei Linke auf und integriert die in die eigene spd Erneuerungsprojektorientierung?
3: Ja, also ich sag mal so, ähm, äh, alle Initiativen, die für eine Kooperation zwischen den äh, drei linken Parteien werben, es gibt ja noch andere, also beispielsweise die DL21, in der ich aktiv bin, ebenso genauso wie zum Beispiel das ISM, wo sich Politiker aus äh, Linkspartei, SPD und Grünen ebenso wie Leute aus der Wissenschaft zusammenfinden. Äh, ja, die begrüße ich in erster Linie mal. Und ähm, das war auch die Haltung der DL. Klar gibt es bestimmte Dinge, bei denen man ähm, skeptisch ist, auf der anderen Seite. Wenn jetzt sozusagen der Wagenknechtflügel innerhalb der Linkspartei auch für eine äh, Koalition offen, ist, dann ist der neoliberale Flügel innerhalb der SPD der Letzte, der sich einer solchen Lösung ähm, verwehrt. Das ist ja eigentlich eine gute Sache, eine gute Neuigkeit. Wie sich aufstehen entwickelt, das wird sich zeigen. Das haben die Leute, die sich dort engagieren, ähm, in der Hand. Die haben in der Hand, ob sie, sag ich mal, sich auf eine flüchtlingskritische Haltung äh, spezialisieren oder ob sie der Meinung sind, so, das war mein Eindruck von den Treffen, wo ich äh, besuche, äh, die ich besucht habe. Ja, dass sie letztlich eine soziale Erneuerung, eine sozialökologische Erneuerung in Deutschland fordern.
0: Was nimmst du von dem Wochenende hier zum Abschluss sozusagen mit?
3: Ja, dass die Linke noch eine ganze Menge Arbeit vor sich hat. Ähm, was ich auch mitnehme, ist, dass wir definitiv als Linke zusammenfinden müssen und dass wir, ähm, ja, auch innerhalb der Partei die Machtfrage stellen müssen. Was wir gelernt haben aus den letzten Jahren, auf äh, jeden rechten Vorsitzenden abgetreten ist, ist ein weiterer Rechter gefolgt. So kann das nicht weitergehen, sonst wird es die SPD nicht mehr geben. Ich glaube auch, manche haben in der Analyse gesagt, wir sollten uns die nächsten ein, zwei Jahre Zeit nehmen. Ich glaube, diese Zeit haben wir nicht mehr. Bis dahin ist die SPD einfach keine relevante Kraft mehr in diesem Land.
0: Okay, dankeschön. Hi, wie heißt du? Reinhold. Und was machst du hier beim Basiskongress der Linken in der SPD?
4: Ja, das fragt man sich dann manchmal. Wir hatten zwei interessante Tage, wobei es gestern ein bisschen äh, schleppend ging und auch die Stimmung nicht so gut war, weil die Situation im Moment auch nicht so gut war äh, oder so gut ist. Und äh, heute war es dann deutlich besser, weil wir uns heute mehr mit den Zukunftsthemen beschäftigt haben. Was können wir machen?
0: Was sind die Zukunftsthemen der Linken in der SPD?
4: Ja, was sind die Zukunftsthemen der Linken in der SPD? Wir haben vier. Kernthemen heute uns eigentlich vorgenommen. Das eine war das Thema Zukunft der Arbeit. Das hört sich ein bisschen abstrakt an, aber es geht überhaupt darum, Menschen erst wieder klarzumachen zu können, dass Politik Wirtschaft gestalten kann und gestalten muss und dass wir die sind, die das eben auch können und zwar im Interesse der Menschen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, deswegen haben sich viele Menschen abgewandt eigentlich von Politik und von uns im Besonderen, weil sie nicht mehr glauben, dass wir Politik und Wirtschaft in ihrem Sinne überhaupt gestalten können. Und ein anderes sehr wichtiges Thema, was ich, sagen wir mal, gar nicht mal so auf dem Schirm hatte, war wirklich eben das enorme Thema wirklich Nachhaltigkeit. Hier steht so ein bisschen unter dem Überbegriff Wachstum für alle, aber eigentlich geht es darum, dass wir uns klar machen müssen, dass wenn wir nicht eine ökologische Orientierung in der Wirtschaft äh, hinbekommen, daraus eben ganz viele andere Probleme überhaupt erst entstehen, die wir dann gar nicht mehr handeln können. Zum Beispiel ist das Thema Flüchtlinge und eben das, was sich dort tut, eben ohne das Thema Klimaerwärmung äh, nicht zu begreifen. Und dass man erkennt, es geht nicht darum, die beiden gegensätzlichen Dinge, Ökonomie und Ökologie, irgendwie miteinander in eine Kombination zu bringen, sondern dass du da ganz klar im Endeffekt ja zwei Seiten der gleichen Medaille hast. Das war mir, glaube ich, heute auch noch ganz wichtig.
0: Ökologie und Ökonomie ist für mich auch ein wichtiges Thema. Ich komme aus Brandenburg, aus der Lausitz-Region und das, deswegen war das interessant, von jemandem auch einen Impulsvortrag zu hören, der sich mit dem Thema auch in der Kohlekommission – okay, das ist jetzt verkürzt, aber ich sage ja. jetzt den langen Namen nicht – zu hören, weil offensichtlich besteht auch der Eindruck, bei vielen spd Führungs Persönlichkeiten, dass man da in der Gegend lieber die Kohle behalten möchte. Tatsächlich aber machen sich die meisten Sorgen um naja, Planmäßigkeit der Zukunft. Und wieso gibt es eigentlich keine strukturellen Ideen auch der SPD bei dem Thema Kohleabbau, weil wenn da was kommen würde, das heißen würde gut, wir machen die Kohle dicht, aber dafür habt ihr die und die Jobs in der Region, würden alle sofort ja und jubelnd und weil keiner mag die Kohle wirklich.
4: Also ich glaube, da ist auch ziemlich viel Feigheit dabei. Ähm, viel hängt natürlich mit der Geschichte zusammen. Kohle war mal enorm wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Land. Und äh das, du hast dann eigentlich da auch relativ selbstbewusste Leute, die da arbeiten und das empfindet äh, man so, die klassische Klientel der SPD und wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir wollen aus der Kohle aussteigen, dass äh, die sagen, ja gut, dann verlieren wir noch die letzten drei Leute, die uns wählen. Äh, ich habe so ein bisschen Eindruck, das ist die Angst, die dahinter steht. Ähm, die Aufgabe, der die sich eben nicht stellen äh, also, oder die wir als SPD äh, oder viele führende Leute in der SPD sich nicht stellen, ist eben klarzumachen, äh, dass es eben darum geht, Veränderung zu gestalten. Wenn wir als die wahrgenommen werden, die immer nur zögerlich äh, sich nicht so richtig festlegen wollen, ja, eine schöne Umwelt möchten wir auch gerne, aber die Jobs in der Kohle möchten wir auch gerne, dann sagt jeder, also ich weiß überhaupt nicht, was die wollen. Ähm, und das schließt auch ein, ein super Ding zu einem der anderen Thema, Themen, das wir hier hatten. Das nannte sich so nebulös neues Miteinander. Es gab unheimlich viele Diskussionen, was man darunter verstehen kann, aber einer der Schwerpunkte, die Kevin Kühnert hatte in seinem Referat dazu, war eben dieses Thema gleichwertige Lebensverhältnisse und ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir zu Hause in Brandenburg aussieht, ich komme eigentlich, obwohl ich jetzt in Niedersachsen lebe, aus dem ehemaligen nordosthessischen Zonenrandgebiet, also bevor als es die DDR noch gab und da hast du eben genau diese Situation. Es gibt keine Kneipe mehr, es gibt keine Schule mehr, es gibt keinen Laden mehr im Ort, es gibt einen Bus, der nur noch zweimal am Tag fährt und die jungen Leute ziehen weg. Und das ist was, das hast du in ganz vielen Regionen Deutschlands, das hast du eben nicht nur im Osten, das hast du genauso halt in meiner Heimat in Hessen, das hast du in Franken, das hast du im Bayerischen Wald und merkwürdigerweise sind das genau die Regionen, wo populistische Parteien, wo die AfD stark ist. Warum? Weil die Leute sehen, Ihre Heimat zerbröselt. Sie können oft gar nicht so festmachen, wer da jetzt genau dran schuld ist oder was. Globalisierung, irgendwas, was weit weg ist, Leute in Berlin und sagen, die kümmern sich nicht um uns. Ja, Und das ist das, wo wir ansetzen müssen. Wir müssen einfach dort sein. Wir müssen einfach dafür sorgen, dafür kämpfen, dass da wieder ein Bus fährt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Schulen erhalten bleiben. Wir müssen dafür sorgen, dass Jobs äh, dort äh, letztendlich auch da sind, dass Leute eine Möglichkeit haben, in ihrer Region äh, weiter eben auch zu leben. Und dafür müssen wir wirklich der Kümmerer vor Ort sein. Das ist jetzt alles jetzt nicht so ganz high sophisticated. Das hört sich ganz einfach an. Aber ich glaube, das ist ein ganz entscheidendes Erfolgskriterium für uns.
0: Ja, das kenne ich ähnlich. Eh es gibt einen Grund, warum ausgerechnet in Ostdeutschland die AfD doch so stark ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Ostdeutschen keine Ahnung von Demokratie haben, sondern dass es ein großes Gebiet auch in Deutschland ist, wo eher prekares, prekäres Arbeitsverhältnis die Oberhand hat, wo viele kleinere Gemeinden, kleinere Städte einfach sterben, weil alle weggezogen sind. Und deswegen ist das im Osten, glaube ich, ausgeprägter als im Westen, aber da gibt es ja dann, also ist es ist das gleiche Phänomen.
4: Genau. es ist das gleiche Phänomen. Und da eine Ost-West-Nummer rauszubauen, ist eigentlich total perfide aus meiner Sicht, hm. ist total perfide. Und natürlich schüttel ich mir den Kopf, wenn Leute glauben, dass jetzt ausgerechnet da hier so eine Frau von Storch, so äh, geborene Herzogin von Oldenburg jetzt die Interessen der kleinen Leute vertritt, Da sage ich, Mensch, also geht's noch. Aber ich glaube einfach, die Leute registrieren oder haben das Gefühl und sagen, auf jeden Fall kümmern sich die, die es eigentlich machen sollten, nicht drum. Und andere sagen, wir machen es und dann sagen sie halt, okay, dann gebe ich denen halt eine Chance. Ja, und ich glaube, oft steckt da gar nicht mehr dahinter. Und äh, dann auf einmal jetzt hier ein Bild aufzubauen von wegen im Osten laufen heute Nazis rum, das ist natürlich eine Katastrophe und es ist einfach falsch.
0: Okay, dann zum Abschluss. Was nimmst du hier vom Wochenende mit?
4: Ja, also außer guten Gesprächen, äh, die man hatte, ähm, auf jeden Fall auch wieder ein paar gute Impulse. Ich habe mit ein paar Leuten dann auch Kontakt aufgenommen. Äh, werde auch gucken, dass äh, Kai mir zum Beispiel seine Präsentation schickt vom Naturschutzring, äh, dass Matthias eine Veranstaltung bei uns im Ortsverein macht, wo ich einfach hoffe, die Sachen weiter äh, letztendlich äh, vertreiben zu können und einfach die Themen noch besser bei uns zu verankern. Und ich glaube, mehr kann man davon auch nicht erwarten. Du kannst äh, nicht hierher kommen und sagen, ja, ich habe die Erwartung, ich gehe jetzt nach Hause und habe jetzt die super Idee, wie wir das alles in den Griff kriegen. Das wäre, wäre, wäre unrealistisch. Das für mich, das ist eine gute Veranstaltung. Gut, danke schön. Gerne. Wie heißt du? Johannes.
0: Und wir sind hier immer noch beim Basiskongress der Linken in der SPD. Wie ist denn so dein Eindruck nach den zwei Tagen?
5: Ja, mein Eindruck ist, dass äh, die Botschaft angekommen ist, dass es nicht äh, darum geht, sich irgendwie zu erneuern und sich einen moderneren Anstrich zu geben, sondern dass es äh, eine existenzielle Krise ist, in die der SPD steckt. Und die Linke hat es verstanden und es kann auch nur die Partei Linke sein, die diese Krise beendet.
0: Gestern ging es ja auch zum Thema Kapitalismuskritik, die die SPD irgendwie thematisch hinter sich gelassen hat. So habe ich jedenfalls den Eindruck. Äh, da kam aber auch die Wortmeldung, dass Kapitalismus jetzt nicht die Mutter aller Probleme ist, wobei ich das anders sehe. Wieso ist man sich da selbst bei den Linken nicht so einig? Ähm,
5: naja, also was... Äh die Entwicklung, die wir sehen in der politischen Linken, ist, dass viele unter Links vor allen Dingen gesellschaftspolitische Themen sehen. Antidiskriminierung, die unfassbar wichtig sind, die mir auch persönlich wichtig sind, aber die wirtschaftspolitisch die ökonomische Verteilungsfrage, die ist in den Hintergrund geraten. Und was wir jetzt schaffen müssen, ist äh, die historische Aufgabe der Sozialdemokratie, nämlich die ökonomischen Verhältnisse zu regeln, dass wir ähm, das deutlich stärker adressieren und da Schlagkraft gewinnen. Und das kann nicht einfach nur sein, dass man... Äh, eine allgemeine Kritik an dem Kapitalismus verfasst, sondern dass man verstand, versteht, wie die Zusammenhänge im Wirtschaftssystem sind und zum Beispiel verstanden hat, warum die Agenda-Politik auch wirtschaftlich, wirtschaftspolitisch einfach ähm, ja, der Wirtschaft auch nicht genutzt hat langfristig. Sondern wir haben unsere Probleme ins Ausland exportiert. Das ist der einzige, ähm, der einzige wozu Agenda geführt hat. Deswegen ist unsere Arbeitslosigkeit äh, geringer. Und was wir jetzt schaffen müssen, ist deutlich zu machen, wenn es unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besser geht, dann geht es auch denen im europäischen Ausland besser. Und das ist ein Kampf, den wir gemeinsam führen müssen. Und das ist die Aufgabe der politischen Linken in der SPD.
0: Jetzt ist Andrea Nahles ja eigentlich auch eine Linke in der SPD. Vertritt sie diese neue Politik? Nein. <lacht> Nichts dazu zu sagen, außer nein? Nein.
5: Ähm ich glaube, dass sie, ein, sie hat ein, ein großes Versprechen nicht eingehalten. Und das war, ähm, unabhängig von der Regierung eigene Positionen zu vertreten und einen Erneuerungsprozess zu starten. Was wir erleben, ist ein Erneuerungsprozess, der in Wirklichkeit ein großes Marketingprogramm zur, ähm, ja, zur allgemeinen Zufriedenstellung der Basis ist, äh, aber nicht mehr. Man möchte sich in Wirklichkeit nicht erneuern. Man hält an den äh, inhaltlichen Fehlern der vergangenen 15 Jahre fest. Und da brauchen wir jetzt Schlagkraft. Da müssen wir deutlich sagen, das machen wir so nicht mehr mit. Da empfinde ich alle, die diese Kritik teilen, immer noch als zu defensiv. Wir müssen als Basis das an jedem Parteitag deutlich machen, an jeder Parteiveranstaltung. Wir tragen das nicht mehr
0: mit. Jetzt war gestern diese Diskussionsrunde und es kam auch in der Presse Sozialstaat 2025. Kann es sein, dass die SPD-Führung plant, sich irgendwie von Hartz IV zu verabschieden und dann nach den zwei Jahren Koalition aus der Regierung rauszugehen mit so einem Marketing-Ding wie Sozialstaat 2025, in der Hoffnung, dass das irgendwie klappt bei der Bevölkerung?
5: Ich glaube, du hast das richtig benannt als marketing ähm naja, man möchte äh, das so verkaufen, dass man äh, eine zukunftsgewandte Debatte führen muss. Also äh, weg von der Agenda-Diskussion, äh, man möchte sagen, das ist ja rückwärtsgewandt. Ähm, was ich dabei wichtig finde, ist nicht, dass man diskutiert, wie war die Arbeitsmarktsituation 2002, sondern ähm, versteht, warum waren die Reformen äh, falsch. Ja, sie waren auch damals schon falsch. Ich glaube, dass da viele... Äh, auch unsicher sind und glauben, es sei damals notwendig gewesen. Wir haben die ganzen Erzählungen damals gehabt, Deutschland wird der Kranke Mann Europas und wir werden in so einer prekären Situation. Wenn ähm, man das schonungslos analysiert, kann man meiner Meinung nach erst ein wirkliches Konzept für die Zukunft äh, entwerfen. muss verstanden haben, lohnsenkungen für niemals zu mehr Beschäftigung. Es hat nur funktioniert, weil wir einen gemeinsamen Währungsraum haben und damit unsere Produkte im Verhältnis zum Ausland billiger geworden sind. Und jetzt haben wir eine Jugendarbeitslosigkeit in Italien, Spanien und Griechenland von jeweils über 30 Prozent. Und das hängt mit unserer Politik zusammen. Und es muss niemandem in Deutschland schlechter gehen, damit es damit wir diesen äh, damit es auch im Ausland besser geht, sondern wir müssen verstanden haben, wie wirtschaftspolitische Zusammenhänge sind und das gehört an erster Stelle und dann können wir tatsächlich daraus Rückschlüsse ziehen, wie wir den Sozialstaat umbauen.
0: Okay und zum Abschluss, was nimmst du mit von den zwei Tagen?
5: Ja, dass es äh, doch viele Gleichgesinnte gibt äh, und dass die Erkenntnis, es geht jetzt um die Existenz und wir müssen ähm, klar Position ergreifen, dass das bei allen angekommen ist.
0: Gut, Dankeschön. We'll mm be -hmm.